0: او دوباره به پیش نگاه کرد و به سرعت آن را ورق زد. این صادقانه نوشته شده؟ من با حرکت سر تایید کردم. پس یک کتاب درسی برای تبهکاران جوان هست. من دوباره سرم را به تعیید تکان دادم. می توانی باعث بشوی که هر دوی ما را به خاطر چاپ کردن آن دستگیر کنند. من میخواهم ریسک آن را قبول کنم اگر شما حاضر باشید. به پشت سندلیش تکیه داد و گفت «آن وقت چه می شود؟» دوباره به پیشنویس کتاب نگاه کرد و بعد از مدت کوتاهی گفت «خب، خب...» برای یک لحظه چشمایش را بست و دوباره باز کرد. به نظر می آمد که لحظه نیست، اما احتمالا فقط نیمی از بیپایان بود. پرسید «چه چیزی باعث شد به سراغ من بیایی؟» دیگران گفتند نه. در حالی که کمی می خندید گفت البته که گفتند نه. به نظر می آمد به صورت بی پایان برایش خوشایند است. لبهایش با یک لبخند گشاده شدند و مانند آن که برای انجام وظیفه اعلام آمادگی می کند از جایش پرید. آن لبخند همچنان بزرگ و بزرگتر می شد تا اینکه دهان من هم به درد آمد. تمام راه را تا خانه هری دویدم و بر روی پله های جلوی خانه سکندری خوردم. آنقدر حیجان زده بودم که نزدیک بود روش محرمانه در زدن را فراموش کنم. روش بسیار مفصلی بود. چهار ضربه، یک سکوت. یک ضربه، یک سکوت. سه ضربه، بعد صدای خودم که می هی هری منم مارتین. اگر از من می‌پرسیدید می‌گفتم بدون ضربه ها هم کار را انجام بدهیم. اما هری در این مورد اصلاً این اتاف پذیر نبود. ضربه ها را به خوبی با هم اشتباه گرفتم. دو، وقفه، سه، نه. بهتر است از اول شروع کنم. صدای شوم، تفنگ شکاری را شنیدم که برای شلیک آماده میشد. سراسیمه گفتم من هستم هری. فهمیدم که اشتباه کردم. به سرعت به روی زمین خم شدم و منتظر باران گلوله ها ماندم. آنها نیامدند. یک سری صدای کلیک و لغزش شنیده شد. هری مشغول فراینده خست کننده باز کردن قفل ها شده بود. باز کردن آنها به زمان بیشتری از حد معمول نیاز داشت. احتمالاً چند قفل جدید هم به آنها اضافه کرده بود. درب آرامی خزید و باز شد. هری با لباس زیر ایستاده بود، با تفنگ شکاری در یک دست و تبر در دست دیگرش. نگاهش پر از آتش و ترس بود. من نتوانستم صبر کنم. خبرها را به او دادم. من یک ناشر پیدا کردم. آشق کتاب شده. یک مرد اهل انگلیس بنابراین با رژیم غذایی رسوایی ها بزرگ شده. از اینکه آبروی خودش را به خطر بیندازد نمی ترسد. کتاب تو را دوست دارد. همه کار برای آن می کند. کتاب مستقیم میره برای انتشار. هری آنقدر حیرت زده شده بود که چیزی نمی گفت. در جای خودش خشک شده بود تا به حال مردی را دیده اید که از خبرهای خوش منجمد شود واقعا با شکوه است تو تو چی گفتی ما موفق شدیم کتاب تو قرار یک کتاب بشه آسایش خاطر و ترس و عشق و وحشت و خوشی با هم به چهره اش آمدند حتی خودپرستی که بیشترین اعتماد به نفس را هم داشته باشد در وجود خودش یک قسمت پنهان دارد که شک دارد همه چیز همیشه به خوبی پیش برود. آن بخش از وجود حری میخواست قوقایی بپا کند. فقط غیر منتظره بود. یک نقطه کور در حس ششم حری وجود داشت که به خاطر آن صدای بدبینانه بود که بلندتر از زمزمه های پیانبرگونه چشم سو فریاد میزد. او خندید گریه کرد. تفنگش را در هوا بالا برد و آتش کرد. یک تکه بزرگ از گچ سقف پایین آمد. ترسناک بود. او مرا در آغوش گرفت. ما در اطراف راه رو با هم رقصیدیم. اما لذت بردن از آن سخت بود. چون هری هنوز هم تفنگ و تبر را در دستهایش داشت. سعی کرد دوباره مرا ببوسد. اما این بار من انتظار آن را داشتم. در همان حال، پای مرده هری در اطراف پیچ و تاب میخورد و میز اصلی را سرنگون کرد. همین بود. کتاب او، بچه او، میراس او، جاودانگی او. چند هفته بعد از آن با شتاب گذشت. دورانهای شادی بخش. من تقریبا هر روز به دفتر استنلی میرفتم. همه کارها را با هم انجام دادیم. انتخاب فونت، سازماندهی دوباره فصلها او از من خواست تا از نویسنده اسرارآمیز بخواهم یک پیش درآمد برای کتاب بنویسد و هری مشغول کار بر روی آن شد روز شب کار میکرد و مراقب بود تا من آن را نبینم استنلی همه دارایی هایش را فروخته بود تا پول چاپخانه را بپردازد همیشه میگفت آنها نمیدانند که چه چیزی به سراغشان آمده وقتی بر روی های کتاب بنشیند قوغایی بپا می کنند. بعد هم کتاب ممنوع می شود. رسانه های آزاد. هیچ چیزی نمی تواند مانند سانسور فروش یک کتاب را بالا ببرد. خشم اخلاقی ایجاد می شود. کپی های ممنوعه به صورت پنهان دست به دست می شود. کتاب در سایه زندگی می کند و مثل قارچ در تاریکی و رطوبت رشد می کند. بعد یک صدای تنها. یک نفر میگه: گه این نابغه است. بعد سرهای دیگر که با بیزاری تکان میخورند به تدریج با موافقت بالا و پایین میروند. قهرمان ما ممکن کسی باشه که حتی یک کلمه از حرفهای خودش رو هم باور نداشته باشد. این برای ما اهمیت ندارد. خوشبختانه بعضی از منتقدها باید فقط برخلاف جریان حرکت کنند. حالا جریان هر چیزی که باشد. ممکن است جریان این باشد که همسایت را دوست داشته باشد. و منتقد میگوید نه از او بیزار باش ایکر استنلی هر روز رجز می‌خوند همیشه به یک صورت بود او اتفاقات بزرگی را برای کتاب هری پیش بینی کرد. با این حال به من فشار میآورد تا نام نویسنده را فاش کنم من همیشه میگفتم حالا کاری نمی‌شود کرد در روز چاپ همه چیز آشکار می‌شود استنلی دستش را بر روی میز کوبید هر کار که میتوانست را انجام داد تا آن را از زیر زبان من بیرون بکشد. من دارم خودم را اینجا به خطر میاندازم مارتی. تو از کجا میدانی که نویسنده یک کودک آزار نیست؟ منظورم این است که رسوایی یک چیزه. تو میدونی که من از آن نمیترسم. ولی هیچ کس به کتابی دست نمیزند که دستهای نویسندهش به بچه ها خورده باشد. من به او قول دادم که هری فقط یک دزد و قاتل معمولی است. یک روز همسر استنلی آمد که وضعیت کار را ببیند. یک زن لاغر و جذاب با بینی نوکتیز بود بیشتر به نظر میآمد با یک مداد تراش تیز شده تا اینکه به دست یک مجسم ساز ساخته شده باشد. او در دفتر چرخید و سعی کرد یک نگاه پنهانی به پیشنویس روی میز او بیاندازد. اما استنلی یک روزنامه را بر روی آن انداخت. تو چه می جادوگر؟ تو داری یک کاری می‌کنی؟ استنلی جوابی نداد، فقط لبخندی به او تحویل داد که می گفت شاید اینطور باشد. ای دختر ترشیده، اما اصلا به تو مربوط نیست. آن زن به سمت من برگشت و مشغول بررسی شد. من تو رو یک جایی دیده هم. فکر نمی کنم. یک بار در قطار از من پول نخواستی؟ من گفتم که هرگز در قطار از کسی تقاضای پول نکردم که حقیقت نداشت. چون یک بار از یک نفر در قطار پول خواسته بودم. استنلی گفت خیلی خوب، گاهی به دیدن ما بیا. شانه های او را گرفت و او را به بیرون از دفتر هول داد. باشد، باشد، من فقط آمدم تقاضای طلاق کنم. هر وقت که تو بخواهی، البته بیشتر ترجیح می دهم که زنم مرده باشد. دهنت را ببند و بمیر، حرام زاده. وقتی که آن زن را به داخل راهرو فرستاد، در را به روی صورتش بست و به من گفت یک گفت ساز خبر کن. باید ها را عوض کنیم. بعد هم بیا به کارمان برسیم. استنلی چند کار کوچک به هری داده بود که انجام دهد. اولین آنها تعیین یک نام برای کتاب بود. هری هم یک برگه شامل نام‌های پیشنهادی خودش را به من داد. من نشستم و فهرست را خواندم. کتابچه راهنما برای طبعکاران. کتابچه راهنمایی برای طبعکاران جوان. راهنمای جرم برای تبهکاران جوان و تازه کارها. جرم، چگونه آن را انجام دهیم؟ قانون شکنی به دفعات، به زهکاری برای بی‌دست و پاها. راهنمای گام به گام جرم. قانونی ساده است. فهرست همچنان ادامه پیدا می کرد. بعد با مشکل پیش درآمد کتاب روبرو شدیم. هری اولین پیشنویس آن را به من داد. و خواسته بود آن را همانطور که هست به استنلی برسانم. حتی اگر میخواستم هم نمیتوانستم آن را تغییر دهم. تقیان افکار مردی بود که بر روی لبه پرتگاه قرار داشت. متنان به این صورت بود. مردانی هستند که بر روی این زمین قرار داده شدهاند تا قوانینی را ایجاد کنند که برای شکستن روح بشر طراحی شدهاند همینطور آنهایی هم هستند که آمدهاند تا قوانینی را بشکنند که روح انسانهای دیگر را می من یکی از این مردان هستم. نویسنده. استنلی آن را پس فرستاد و به او گفت که دوباره سعی کند. دومین تلاش حری هم بهتر از آن نبود. آنها شما را زیر نظر دارند. شما را در فهرستهای خودشان دارند. میخواهند محصول اصاره وجود شما را به موتورهای بخار تبدیل کنند تا برق تولید کنند که زندگی خودشان را روشن کنند. خب من آمدم تا به شما بگویم که اگر این کتاب را بخوانید، و از اندرسهای آن پیروی کنید به جای آن می توانید جیبهایتان را از طلا پر کنید و اجازه بدهید فرزندان دیگران الواه سنگی را برای فرعونهای فربه مصر به دوش بکشند. من میگویم چرا اول خودشان را نگیریم نویسنده استنلی فکر نمی کرد هر چیزی که لحن تلخ و نامعقول داشته باشد بتواند برای فروش خوب باشد من می توانستم دلیل او را بفهمم با ملایمت از هری خواستم که یک بار دیگر آن را امتحان کند حاصل تلاش سومش را هنگامی باز کردم و خواندم که در اتوبوس به سمت شهر میرفتم. خیلی ساده نوشته بود آه مرا ستایش کنید ای ترسوها نویسنده آن را پاره کردم خودم پیش درآمد را نوشتم و اسم حریر را بر روی آن گذاشتم دنیا یک جای چاق است آنقدر چاق که شما فکر می کنید می توانید از فراوانی آن استفاده کنید اما اینطور نیست بنابراین بعضیها بعضی ها مجبورند هر چیزی که میتوانند را بدون رعایت قانون ها به دست بیاورند چون قوانین میگویند که تقریبا هیچ چیز نصیب آنها نمی شود بیشتر افراد بدون راهنمایی و بدون نقشه در این راه تلو تلو میخورند من با نوشتن این کتاب سعی می کنم که موجب این انقلاب شوم فقط چند راهنمایی بین راهی برای آنها که در این راه متروک مانده ارائه می کنم و کمی آن را روشن می کنم. گودال ها و پرتگاه ها را نشان می دهم و تابلوهای ورود و خروج و محدودیت سرعت را در آن گذارم. خوب رانندگی کنید. ای گردن کلوفت های جوان. خوب رانندگی کنید. نویسنده سرانجام روز فرا فرارسید من باید به دفتر استنلی می رفتم و نام نویسنده را فاش می کردم. من و هری در حیات پشت خانه نشسته بودیم و به جای صبحانه سیگار دود می کردیم. او از حد استراب هم فراتر رفته بود. دستهایش به شدت می لرزیدند. هر دوی ما سعی می کردیم به آن توجه نکنیم و وقتی من مجبور شدم سیگار را برایش روشن کنم وانمود کردیم به خاطر آن است که من پسرک پادوی قدیمی او هستم. من گفتم بفرمایید قربان. او جواب داد متشکرم پسر. آسمان در بالای سرمان رنگ عجیبی داشت. به همان رنگ سبز لجنی استخر هری بود. هری پرسید این ناشر می توانیم به او اطمینان کنیم؟ به صورت زمینی. می خواهد به ما خیانت کند. نه. وقتی دوباره با او صحبت کردی بگو که من هفته مرد و دو زن و یک بچه را کشتم. تو یک بچه را کشته ای؟ خب، یک نوجوان. هری ای یک برگ کاغذ به دست من داد. فهرستی از افراد برای تقدیر و تشکر بود. من آن را گرفتم و بیرون رفتم تا سرنوشت خودمان را بسازم. در حالی که دستهایم را در دو طرف به عقب و جلو تاب می دادم وارد خیابان شدم. این روش راه رفتن فردی است که میخواهد کار کثیف سرنوشت خودش را انجام دهد. در دفتر استنلی با او ملاقات کردم. آنقدر هیجان زده بود که نمیتوانست بنشیند. در دو دقیقه اول پس از رسیدن من سه بار از در دفتر به کنار پنجره رفت و برگشت و حرکات عجیبی مانند مرغی که در حال خفه شدن باشد را با دستهایش انجام داد. همین رفیق چاپخانه آماده کار است. من حالا آمدم تا اسم را بشنوم. باشد. مردی که کتاب راهنمای تبهکاری را نوشته، هریوست است. دهان استنلی باز شد و در حالی که یک نفس طولانی را از دهانش بیرون می‌داد، همانطور باز ماند. کی؟ هریوست. هرگز اسمش را نشنیدم. من فهرست جرم او را خواندم و هیچ چیزی را از قلم نینداختم. استنلی که نام را بر روی کاغذ می نوشت گفت هری وست. لحن صدایش کمی ناامید بود. بعد همانطور که من اطلاعات را به او میدادم او هم یک زندگی نامه از هری برای قسمت درباره نویسنده نوشت. آن قسمت به این صورت بود. هری وست در 1922 در سیدنی به دنیا آمد. او در مدت پنجا و پنج سال بعد از آن همه قوانین در کره جنوبی زمین را شکست. او از زندان گریخت و در حال حاضر از دست ادالت فراری است. گفتم و هری یک فهرست تقدیر و تشکر هم نوشته که میخواهد در اول کتاب باشد. خوبه؟ استنلی نگاهی به آن کرد. فقط یک صفحه استاندارد برای تشکر از افراد بود که قبل از شاهکار زندگی یک نویسنده می آمد. می خواهم از پدرم برای دادن سلیقه خشونت به من تشکر کنم. از پدر بزرگم برای اینکه سلیقه خشونت را به پدرم داد که او هم به نوبه خودش آن را به من انتقال بدهد متشکرم. من فرزندی ندارم. بنابراین باید این سلیقه را به آشنایان و آبران خیابان بدهم. همچنین می خواهم از دستگاه ادالت جزایی نیو سات ویلز تشکر کنم که چیزهایی درباره بی ادالتی به من یاد داد. از نیروی پلیس نیو سات ویلز به خاطر فساد خستگی ناپذیر و بیرحمی بیوقفه. از خشونت در سینما به خاطر آنکه حساسیت قربانیان من نسبت به خشونت را از بین برده بود تا بتوانند فرصت بیشتری برای گفتن آخ داشته باشند. از قربانیان خودم به خاطر باختن جنگ از کسانی که بر من پیروز شدند به خاطر آنکه به من نشان دادند هیچ چیز تحقیر کننده ای در خوردن گلوله بران پای آدم وجود ندارد. و بالاخره از ویراستار، دوست و برادر انزوای خودم مارتین دین تشکر میکنم. استنلی از من پرسید تو مطمئن هستی که میخواهی اسمت را در این بگذاری؟ با حماقت پرسیدم چرا که نه؟ البته می دانستم چرا نه داشتم تا حدودی به انجام جرم اعتراف میکردم پناه دادن به یک مجرم فراری شناخته شده و ویرایش شاهکار ادبی او جرم بود گفتم فکر میکنم مطمئن هستم یک ثانیه دربارهاش اش فکر کن من درباره آن فکر کردم داشتم اشتباه میکردم روشن بود که هیچ دلیل واقعی برای نیاز به اشاره به هر نوع همکاری من وجود نداشت اما این حاصل کار من هم بود. من کمر خودم را شکسته بودم تا این کتاب را به آنجا برسانم و میخواستم جهان این را بداند. بله. بگذار اسمم باشد. پس باشه. خب. ما آماده ایم که شروع کنیم. من این را برای چابخانه میبرم. بعد از آن میتوانم با خودش ملاقات کنم؟ من نمیدانم که در این لحظه ایده خیلی خوبی باشد یا نه. چرا؟ در این لحظه حالش خوب نیست. یک کمی روی لبه عصبانیته شاید وقتی کتاب به کتاب فروشی ها برسه در زم چه موقع میتواند باشد؟ سه هفته. نمیتوانم باور کنم که واقعا دارد اتفاق میافتد. او گفت میتوانی روی جانت شرط ببندی. و استنلی درست پیش از آن که از دفتر بیرون برود با یک نگاه عجیب و دوردست به سمت من برگشت و گفت به هری بگو من فکر میکنم که یک نابغه است. من گفتم که این کار را میکنم. وقتی به جاده اختصاصی جلوی خانه وارد شدم، هری با صدای آهسته گفت وقتی اسم من را گفتی او چه گفت؟ حالت صورتش چطور بود؟ همه چیز را به من بگو. هیچ چیز را حذف نکن. من به دروغ گفتم تحت تأثیر قرار گرفت. اسمت را شنیده بود. البته که اسمم را شنیده بود یک مرد نمی‌تواند پنجاه سال پشت سر هم قتل انجام بدهد و اسمی برای خودش پیدا نکند خب کی به کتاب فروشی ها میرسد تا سه هفته سه هفته ای لعنتی هیچ کار دیگری غیر از انتظار باقی نمانده بود که انجام شود همه ی کارها ردیف شده بودند من احساس رضایت خاطر کامل و همینطور دقیقا نقطه مقابل آن را داشتم که با تکمیل یک کار به انسان دست می دهد. حالا می دانستم همه آن برده های مصری در هنگام قرار گرفتن آن سنگ نکتیز در بالای هرم، جیزه و در زمانی که مجبور بودند تا منتظر بمانند تا سیمان آن خشک شود چه احساسی داشتند. همینطور هم نوعی نارامی را احساس می کردم. بعد از جعبه پیشنهادها حالا برای دومین بار در زندگی خودم در یک چیز معنیدار نقش داشتم. حالا اصلاً می‌خواستم چه کار کنم؟ حالا آن جاه طلبی که در سینه‌ام فوران می‌کرد هیچ راه خروجی نداشت. این ناراحت کننده بود. بعد از گذران چند ساعت که یک دقیقه در حال سنجیدن موفقیت بی‌نظیر خودمان بودیم، و دقیقه بعد به شکست دلتنگ کننده فکر می کردیم خودم را به زور به سمت خانه کشیدم تا از مادرم مراقبت کنم. شیمی درمانی و بمباران های دائمی به وسیله پرتوها ها باعث شده بودند که تمام مدت خسته باشد. مقداری از وزن و موهایش را از دست داده بود و برای حرکت در خانه مجبور بود دیوارها را بگیرد. روشن بود که بدن مورد استفاده او به سرعت به حالت غیرقابل استفاده در می آید. تنها قافلگیری خوشایند مربوط به پدرم بود که در واقع معلوم شد زیاد هم با یک انسان تفاوت ندارد و اتفاقا یکی از انسانهای خوب هم بود. با مادرم مهربان شده بود. او را دوست داشت و در سطحی بسیار عمیقتر و متعهدتر از آنکه که خود مادر یا من از او انتظار داشتیم از مادرم حمایت میکرد. بنابراین آیا واقعا لازم بود که من تمام مدت در آن اطراف بمانم؟ حالا که به جهان وارد شده بودم تک تک تاروپود وجودم در برابر این فکر که حتی یک ثانیه دیگر را هم در آن شهر فلاکت زده به گذرانم تقیان میکرد. به خاطر همین است که انسان نباید هرگز یک عهد غیرقابل شکستن را ببندد. چون هرگز نمیتواند بداند که تاروپود وجودش در ادامه مسیر ممکن است چه احساسی داشته باشند. آن هفته های انتظار به صورت یک شکنجه پیچیده و مفصل در آمده بودند. من همیشه میدانستم که 1440 دقیقه در هر روز وجود دارد. اما آنها را در طول آن سه هفته به طور عمیق احساس کردم. مانند یک سیم برق بدون روکش بد اخلاق بودم. می توانستم با غذا بازی کنم ولی نمی توانستم بخورم. می توانستم در زیر دوش هممان بیستم ولی نمی توانستم خیس بشوم. روزها مانند بناهای یادبود جاودانگی در جای خودشان پایدار می ماندند. روز انتشار، به یک صورت نامعلوم و جادویی فرار رسید. در ساعت سه صبح با اتوبوس به شهر رفتم. در راه این احساس حاکی از خودبینی را داشتم که یک فرد مشهور هستم که در یک مکان عمومی نشسته و فقط منتظر است تا یک نفر سرش را بچرخاند و فریاد بزند هی hey, فلانی. یعنی من من آن فلانی بودم. احساس خوبی بود. شهر در سهرگاه جای عجیبی است به نظر نمیرسید که خورشید بتواند هیچ راهی برای خودش در خیابان سرد پیدا کند و دو ساعت گذشت تا هوا آفتابی شد من به سمت پایین خیابان جورج استریت رفتم و از کنار یک دسته دوستداران پارتی که بر روی یکدیگر می افتادند یکدیگر را می بوسیدند و به رسیدن ناخواسته روزناسزا می گفتفتند رد شدم. همونطور که از کنارم میگذاشتند در صورت من آواز خواندند. یک آهنگ در حالت مستی که من کمی با آن رقصیدم و احتمالا مشکلی هم نداشت چون همه آنها مرا تشویق کردند. من هم آنها را تشویق کردم. شادی بخش بود. کتاب فروشی دیماک قول داده بود که یک کپی را پشت شیشه بگذارد. من دو ساعت زودتر رسیده بودم. چند سیگار دود کردم؟ لبخند زدم. فقط برای آنکه کار انجام داده باشم. هلال های بالای ناخونهایم را به سمت هایم فشار دادم. یک نخ که از پیراهنم بیرون آمده بود از ساعت هشت تا هشت و نیم سرگرمم کرد. بعد چند دقیقه به ساعت نه مانده بود که یک زن در داخل مغازه ظاهر شد. نمیدانم چطور به داخل آنجا رفت. شاید یک در ورودی در پشت کتاب فروشی وجود داشت. شاید شب را در آنجا خوابیده بود، اما در آنجا چه کار میکرد؟ فقط به پیشخوان تکیه داده بود، گویی که یک مشتری است. و بعد هم چرا داشت با صندوق پول کشتی میگرفت؟ چرا این کار باید اهمیت داشته باشد؟ وقتی کتاب فروشی یک کتاب تازه دارند که برای فروش به این کار باید در اولویت قرار داشته باشد. این کاملا روشن است. بر روی زانوهایش خم شد و یک جعبه مقوایی را با چاقو باز کرد. چند کپی از کتاب را برداشت و به سمت پنجره رفت. خودش بود. او بر روی سکوی کوچک پشت شیشه رفت و کتاب را بر روی یک جایگاه خالی گذاشت. وقتی کتاب را دیدم، غلبم از سینه بیرون افتاد. این چیزی بود که دیدم. کتاب راهنمای تبهکاری نوشته تری این چیست این چیست؟ من مجبور شدم از نزدیکتر نگاه کنم تریدین تریدین این چطور ممکن بود اتفاق افتاده باشد من به سمت در کتاب فروشی دویدم هنوز قفل بود با دستم به شیشه ضربه زدم زنی که در داخل فروشگاه بود از پشت شیشه با دقت به من نگاه کرد چه میخواهی؟ آن کتاب راهنمای توکاری باید آن را ببینم تا ده دقیقه دیگر باز می در حالی که با مشت به در ضربه می زدم، فریاد زدم من همین حالا به آن نیاز دارم. او در زیر لب یک توهین ظالمانه را به من گفت. فکر می گفت عاشق کتاب. من هیچ کاری نمی توانستم بکنم. نمی در را باز کند. دوباره به سمت پنجره دویدم و چشمهایم را به شیشه چسباندم. می روی جلد آن را ببینم. با خط رنگی که هایی در اطراف آن بود نوشته بودند کتابی از مجرم فراری تریدین نوشته شده در هنگام فرار نمیتوانستم آن را بفهمم هیچ جایی بر روی جل به اسم هری اشاره نشده بود او لعنتی هری او یک درب فولادی در داخل ذهن من محکم بسته شد مغزم اجازه نمیداد درباره هری فکر کنم. بیش از حد خطرناک بود. کتاب فروشی درست در ساعت نه باز شد و من با عجله به داخل رفتم. یکی از نسخه راهنمای تکاری را برداشتم و دیوانوار آن را ورق زدم. بخش درباره نویسنده کاملا متفاوت بود. داستان زندگی تری بود و در قسمت تقدیر و تشکر هم به سادگی فقط نوشته شده بود تقدیم به مارتین، برادرم و ویراستار کتاب استنلی به ما خیانت کرده بود اما چطور؟ من هرگز اشاره نکرده بودم که برادر تری هستم مقداری پول را جلوی فروشنده گذاشتم و بدون آن که منتظر بقیه آن شوم از فروشگاه به بیرون دویدم تمام راه تا دفتر استنلی را دویدم وقتی در را با شدت باز کردم و وارد شدم او در کنار میزش ایستاده بود با تلفن صحبت میکرد و میگفت نه نمیتواند مصاحبه داشته باشد فقط نمیتواند یک مجرم فراری است به خاطر همین تلفن را قطع کرد و پیروزمندانه با شادی به من نگاه کرد زنگ تلفن دیوانهوار از کنترل خارج شده یک طوفان توپان پا شده از هر چیزی که قبلا انتظار داشتم هم بهتره تو چیکار کردی؟ تضمین کردم که تک تک نسخه ها تا اصر امروز به فروش می روند همین حالا سفارش دادم که پنجاه هزار نسخه دیگر چاپ کنند روز اول و یک رکورد ایجاد شده. اما تری این را ننوشته باشه ای بابا مارتین، گربه از کیسه بیرون آمده من میدانم که تو برادر تری هستی تو پسر شیطان سعی کردی این راز را از من پنهان کنی در واقع باور کنی یا نه می دانی چه چیزی این فکر را به سر من انداخت همسر سابق لعنتی خودم. تو را از روزنامه ها شناخته بود. آن روز چند ساعت بعد از رفتن از اینجا به ذهنش رسید. به من تلفن کرد و میخواست بداند که من چه چیزی را برای تریدین چاپ می بعد این ایده به ذهن من رسید. البته کاملا روشن بود. هری یک اسم مستعار برای تریدین بود. مثل یک نوشته رمزی یا چیز دیگهی خیلی هوشمندانه نیست بلکه آشغاله. مشکل اینه که اسمهای مستعار برای فروش کتاب خوب نیستن. دوست من. نه وقتی نویسنده به اندازه برادر تو مشهور باشه.